0: Hoofdstuk 55, deel 2 van David Copperfield door Charles Dickens vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 55, deel 2 Storm Daar ik hem niet vond onder de mensen die deze gedenkwaardige storm want hij wordt daar nog altijd in herinnering gehouden als de zwaarste die men op deze kust ooit beleefd heeft. Bij elkaar had doen komen, begaf ik mij naar zijn huis. Het was gesloten, en daar niemand op mijn kloppen antwoordde, ging ik door achterstraten en stegen naar de werf waar hij werkte. Daar vernam ik dat hij naar Loverstoft was om aan een schip dat gerepareerd moest worden iets te verrichten waarvoor zijn bijzondere bekwaamheid vereist werd, maar dat hij de volgende morgen vroeg terug zou zijn. Ik ging weer naar de herberg en toen ik mij gewassen en gekleed had en vergeefs geprobeerd had een slaapje te doen, was het vijf uur geworden ik had nog geen vijf minuten bij het vuur in de koffiekamer gezeten toen de knecht die het vuur kwam oppoken, als een voorwendsel om een praatje te maken mij vertelde dat een paar mijl verderop twee kolenschepen met man en muis vergaan waren en dat men op de rede nog een paar schepen had gezien die zwaar geteisterd al het mogelijke deden om van de kust te blijven de hemel mocht hun en alle arme zeelieden genadig zijn zei hij als wij nog zo'n nacht kregen als de vorige ik was erg neergeslagen en maakte mij veel ongeruster over de afwezigheid van hem dan de omstandigheden schenen te vereisen. Ik was door de jongste gebeurtenissen sterk aangegrepen, zonder zelf te weten hoe erg, en dat ik zo lang aan die geweldige wind was blootgesteld geweest, had mij geheel verbijsterd. Er heerste zo'n verwarring in mijn gedachten en herinneringen, dat ik elk duidelijk begrip van tijd en afstand volkomen verloren had Zo zou het als ik de stad in was gegaan mij niet verwonderd hebben denk ik als ik iemand had ontmoet van wie ik zeker wist dat hij in londen moest zijn om zo te zeggen mijn geest had in dit opzicht een zonderlinge onoplettendheid en toch was hij tegelijk vervuld met al de herinneringen die de plaats natuurlijk moest opwekken, en waren deze zelfs bijzonder duidelijk en levendig. In deze toestand bracht ik het treurige bericht van de knecht over de schepen, zonder dat mijn wil daarop enige invloed had, in verband met mijn ongerustheid over hem. Ik vreesde dat hij over zee van Loverstoft zou willen terugkeren en daarbij zou omkomen deze vrees werd zelfs zo sterk bij mij dat ik besloot voor het eten nog eens naar de werf te gaan en de eigenaar te vragen of hij het ook maar enigszins waarschijnlijk achtte dat hem over zee zou terugkomen als hij mij de minste reden gaf om dit te denken, wilde ik zelf naar Loverstoft gaan en het hem verhinderen door hem mee te nemen. Ik bestelde haastig een eenvoudige maaltijd en ging nog eens naar de werf. Ik kwam geen ogenblik te vroeg, want de eigenaar was met een lantaren in zijn hand, juist bezig de poort te sluiten. Hij lachte toen ik hem... Mijn vraag deed en zei dat men daarvoor niet hoefde te vrezen. Niemand, het zij hij zijn zinnen bij elkaar had of niet, zou in zo'n storm van wal steken, vooral hem Peggotty niet, die op zee was groot geworden. Ik had dit tevoren eigenlijk ook wel zoo goed geweten dat ik mij werkelijk schaamde iets te doen dat ik toch niet kon laten ik ging dus naar de herberg terug indien zo'n storm nog kon toenemen geloofde ik dat hij nog toenam het huilen het bulderen het klapperen van deuren en ramen het loeien in de schoorsteenen het duidelijke trillen van het huis dat mij een schuilplaats verleende het ontzagwekkende gebulder van de zee alles was nog verschrikkelijker dan s morgens maar bovendien was het nu nog volslagen donker en dit voegde nieuwe verschrikkingen aan de storm toe waren zowel als ingebeelde ik kon niet eten ik kon niet stilzitten ik kon mij met niets ook maar even bezig houden iets in mijn binnenste een flauwe zweem van de storm daarbuiten woelde de diepte van mijn geheugen om en bracht al mijn herinneringen in oproer en toch bleven in al het gewoel van mijn gedachten even woest als de bulderende zee de storm en mijn ongerustheid over hem steeds op de voorgrond mijn eten werd bijna onaangeroerd weer weggenomen en ik trachtte mij met een paar glazen wijn te verkwikken vergeefs ik viel voor het vuur zittend in een doffe sluimering zonder het bewustzijn te verliezen nog van het oproer der natuur buitenshuis nog van de plaats waar ik was beide werden door een nieuwe, onbestemde afgrijselijkheid overschaduwt, en toen ik wakker werd, of liever toen ik de bedwelming afwierp, die mij op mijn stoel vasthield, deed een angst, waarvan ik zelf de reden niet begreep, mij over al mijn leden beven. Ik liep op en neer, trachtte in een oude koran te lezen, luisterde naar het ontzaggelijke tumult keek naar gezichten en tonelen in het vuur eindelijk begon het geregelde getik van de onverstoorbare klok aan de muur mij zo te martelen dat ik besloot naar bed te gaan het was zo'n nacht een geruststelling te horen dat enige bedienden uit de herberg met elkaar hadden afgesproken om tot de ochtend op te blijven ik ging naar bed heel vermoeid en slaperig maar toen ik mij had neergelegd verdween dat gevoel als bij overslag, en bleef ik klaar wakker terwijl al mijn zinnen nog verscherpt schenen te zijn urenlang lag ik daar naar de wind en de golven te luisteren mij nu eens verbeeldend dat ik op zee hoorde schreeuwen dan weer dat ik duidelijk noodschoten hoorde afvuren dan weer dat ik in de stad huizen hoorde instorten ik stond verscheidene malen op en keek naar buiten maar ik kon niet zien behalve de weerspiegeling in de vensterruiten van de flauwe kaars die ik had laten branden en van mijn eigen bleeke gezicht dat mij uit de zwarte duisternis Scheen aan te staren. Ten slotte werd mijn rusteloosheid zo sterk dat ik haastig mijn kleren aanschoot en naar beneden ging. In de grote keuken, waar ik stukken spek en ritsen uien, die aan de zoldering hingen, maar flauw kon onderscheiden, zaten de wakers in verschillende houdingen om een tafel die men opzettelijk van de grote schoorsteen af en dichter bij de deur had geschoven een aardig meisje dat haar oren toestopte met haar schort en haar ogen op de deur gevestigd hield gaf een gil toen ik mij vertoonde daar zij dacht dat ik een spook was maar de anderen hadden meer tegenwoordigheid van geest en waren blij met deze vermeerdering van hun gezelschap een knecht over het onderwerp dat juist in behandeling was, voortsprekend, vroeg mij of ik ook niet dacht dat de zielen van de kolenschippers, die verdronken waren, in de storm rondwaarden. Ik bleef daar, denk ik, wel twee uur lang. Een keer opende ik de buitendeur en keek in de lege straat zand zeewier en schuimvlokken vlogen mij voorbij en ik moest om hulp roepen om de deur tegen het geweld van de wind in weer te sluiten er heerste een sombere duisternis in mijn eenzame kamer toen ik eindelijk daarheen terugkeerde maar ik was nu heel vermoeid en toen ik weer in bed lag viel ik van een toren en een steilte af in een diepe slaap het is mij bijgebleven dat het nog lang hoewel ik droomde dat ik ergens anders en zelfs op allerlei plaatsen was in mijn droom toch altijd stormde eindelijk vloor ik ook dat flauwe bewustzijn van de werkelijkheid en was met twee dierbare vrienden maar wie zij waren weet ik niet het beleg van een stad onder het gebulder van een bombardement het gedonder van het geschut was zo aanhoudend en geweldig dat ik iets dat ik heel erg verlangde te hooren volstrekt niet hooren kon en dit duurde zo lang, tot ik mij heftig inspande en ontwaakte het was helder dag acht of negen uur de stormwind woedde in plaats van de batterijen en er stond iemand aan mijn deur te kloppen en te roepen wat is er riep ik een schip gestrand dichtbij ik sprong uit mijn bed en vroeg wat voor schip het was een schoener van spanje of portugal met een lading vruchten en wijn haast u meneer als gij het nog zien wilt men denkt op het strand dat het ieder ogenblik in stukken zal worden geslagen de stem ging nog luidruchtig roepend de trap af ik kleedde mij zo vlug mogelijk aan en ging de straat op een grote mensenmenigte was mij al voor en allen renden naar het strand ik liep dezelfde weg op velen voorbij en kreeg al heel gauw de onstuimige zee in het oog de storm mocht nu enigszins bedaard zijn maar niet meer dan alsof het bombardement waarvan ik gedroomd had verflauwd was door het zwijgen van een half dozijn stukken geschud uit eenige honderden maar de zee door de woeling van de hele nacht nog meer opgestuwd, was oneindig verschrikkelijker dan toen ik haar het laatst had gezien. Alles wat men zag wekte het denkbeeld van gezwollen op en de hoogte waartoe de golven zich verhieven, over elkaar heen keken, op elkaar neertuimelden en in oneindige opvolging over het strand rolden was ontzettend om aan te zien door de moeilijkheid om iets anders te horen dan de storm en de golven bij de onbeschrijfelijke verwarring van die en mijn eerste ademloze pogingen om tegen het weer stand te houden was ik zo verbijsterd dat ik naar de zee kijkend om het schip te zoeken, niets anders zag, dan de schuimende koppen, van de grote golven. Een half geklede visser, die naast mij stond, wees, met zijn blote arm, een daarop getatoeëerde pijl, wees, in dezelfde richting, naar links. Toen, o grote hemel, zag ik het, dicht bij ons, de ene mast, was kort afgebroken, zes of acht voet boven het dek en hing overboord, in zeilen en touwen verward, en die hele massa beukte bij het slingeren en stampen van het schip tegen de zijde, alsof zij die wilde doen barsten. Zelfs toen nog werden pogingen gedaan om dit gedeelte van het wrak af te kappen, want. Toen het schip zich onder het slingeren naar ons toekeerde, zag ik duidelijk de bemanning met beiden aan het werk. Vooral een ranke gestalte met lang krullend haar, die boven de anderen uitstak. Maar een geweldige kreet, die zelfs boven de wind en de golven te horen was, steeg op dit ogenblik van het strand op, de zee, over het stampende wrak heenslaand, rukte alles los en slingerde mensen rondhouten, vaten, planken, verschansingen, als een hoop speelgoed in de kolkende branding. De tweede mast stond nog overeind met de flarden van een gescheurd zeil en een netwerk van afgebroken touwen dat in de wind heen en weer slingerde het schip had al eens gestoten schreeuwde dezelfde visser mij met een schorre stem in het oor was toen weer losgeraakt en had nog eens gestoten ik begreep ook uit wat hij zei dat het midscheeps zou breken en ik kon dit geredelijk denken want het stoten en stampen was zo verschrikkelijk dat geen menschenwerk er lang tegen bestand kon zijn terwijl hij nog sprak klonk er weer een jammerkreet van het strand vier mannen rezen met het wrak uit de diepte op zich aan het wand van den nog overgebleven mast vasthoudend bovenaan de gedaante met het krullende haar er was een klok aan boord en terwijl het schip rolde en werkte als een razend wanhopig schepsel ons nu eens het hele dek dan weer de kiel vertoonend al naar gelang het naar de kust toe voor overdook of weer als dol zeewaarts overstoof luidde die klok en deze klanken het doodsgelui van die ongelukkigen werden door de wind naar ons toegevoerd weer verloren wij het hele wrak uit het oog en weer kwam het boven twee mannen waren verdwenen de angst op het strand nam toe de mannen stonden met gevouwen handen te zuchten de vrouwen gilden en wenden het hoofd af sommigen liepen woest het strand op en neer en riepen om hulp waar niemand hulp kon bieden ik zelf was een van dezen en smeekte een troepje zeelieden die ik kende met waanzinnige aandrang om die twee mensen niet voor onze ogen te laten omkomen zij beduiden mij vol ontroering ik weet niet hoe want ik was nauwelijks bedaard genoeg om het weinige dat ik hooren kon te begrijpen dat de reddingsboot al een uur geleden dapper bemand was en niets kon uitrichten en dat daar niemand zoo roekeloos zou zijn om met een touw naar het schip te willen waden om aldus een verbinding met de kust tot stand te brengen er niets meer gedaan kon worden toen ik plotseling bemerkte dat een nieuwe aandoening de toeschouwers op het strand in beweging bracht ik zag hen uit elkaar wijken en hem door hen heen naar voren komen ik liep naar hem toe herinner ik mij nog om bij hem mijn bede om hulp te vernieuwen maar hoe verbijsterd ik door een voor mij zo nieuw en verschrikkelijk schouwspel ook was, deed toch de strakheid van zijn op de zee gevestigde blik, dezelfde blik die ik mij van de morgen na Emily's vlucht herinnerde, mij tot het bewustzijn komen van het gevaar voor hem. Ik hield hem met beide armen vast en smeekte de mannen met wie ik hem, had zien spreken, niet naar hem te luisteren, geen moord te plegen, hem geen stap verder te laten doen. Weer steeg er een kreet op, en toen wij naar het wrak keken, zagen wij dat het onbarmhartige zeil met slag op slag de laatsten van de twee mannen losloeg, en toen als zegevierend opvloog rond de ranke gedaante die zich nog alleen aan de mast vasthield tegen dit schouwspel en tegen de vastberadenheid van de kalm vertwijfelde man die steeds gewoon was de helft der aanwezigen in alles voor te gaan had ik evengoed de storm zelf kunnen aanroepen Meneer david zei hij welgemoed mijn beide handen grijpend als mijn tijd gekomen is dan is hij gekomen zo niet dan zal ik hem afwachten de heer daarboven zegene u en allen maats maakt mij klaar ik ga erop af ik werd hoewel niet ruw een eind opzij geduwd waar de lieden die mij omringden mij deden blijven, zeggend zoals ik verward begreep dat hij toch wilde gaan, met of zonder hulp, en dat ik de voorzorgen voor zijn veiligheid zou bemoeilijken, als ik diegenen belemmerde die ze ten uitvoer moesten brengen. Ik weet niet wat ik daarop antwoordde, of wat zij daarna weer zeiden, maar ik zag beweging op het strand en mannen die met touwen kwamen aanlopen van een kaapstaander die daar stond en ermee in de kring van mensen gingen die hem voor mij verborg toen zag ik hem staan in een matrozenbuis en broek met een touw in zijn hand of om zijn arm gewonden een ander om zijn lichaam en op enige afstand enkele van de flinkste mannen die dit laatste vasthielden, dat hij zelf in slappe bochten voor zijn voeten op het strand uitlegde. Zelfs voor mijn ongeoefende ogen was het duidelijk dat het wrak bezweek. Ik zag dat het in het midden uit elkaar week. En dat het leven van de eenzame man in de mast aan een draadje hing, maar nog klemde hij er zich aan vast. Hij had een zonderlinge rode muts op, geen matrozenmuts, maar van een fraaiere kleur, en terwijl de weinige bezwijkende planken tussen hem en de ondergang slingerden en bogen, en zijn doodsklok reeds bij voorbaat luidde zagen wij allen hem met die muts wuiven ik zag hem dit opnieuw doen en dacht mijn verstand te zullen verliezen toen dit gebaar een oude herinnering in mij wakker riep aan een eenmaal zo dierbare vriend hem stond geheel alleen naar de zee te staren met de ademloze stilte van de menigte achter en de storm voor zich tot er een grote golf terugliep en hij even omkijkend naar degene die het om zijn lichaam geknoopte touw vasthielden die golf narende en een ogenblik later worstelde hij tegen het water met de heuvels oprijzend met de dalen neerzinkend onder het schuim bedolven toen weer aan land gesleept zij haalden hem haastig in. Hij was geblesseerd. Ik zag bloed op zijn gezicht van de plek waar ik stond, maar hij lette er niet op. Hij scheen hun haastig te beduiden dat zij hem meer vrijheid moesten laten. Zoiets begreep ik uit de beweging van zijn arm en verdween weer als de voren. En nu hield hij... Op het wrak aan, met de heuvels rijzend met de dalen zinkend, onder het schuim bedolven, naar het strand terug en weer voorwaarts naar het schip geslingerd, fors en dapper worstelend. De afstand was niets, maar de kracht van zee en wind maakte de strijd tot een doodstrijd. Eindelijk naderde hij het wrak. Hij was er zo dichtbij dat hij, met nog een van zijn forse slagen er zich aan vast kon klampen, toen een hoge groene, geweldige berg van water van achter het schip op het land aankwam. Hij scheen er zich met een geweldige sprong in te werpen en het schip was verdwenen. Enige dwarrelende brokken zag ik in de zee, alsof er maar een ton duigen was geslagen toen ik naar de plek liep waar men bezig was hem in te halen ontsteltenis stond op ieder gezicht zij sleepten hem vlak voor mijn voeten bewusteloos dood hij werd naar het naastbijzijnde huis gedragen en daar niemand mij nu tegenhield bleef ik bij hem meehelpend terwijl men alle middelen beproefde om hem bij te brengen maar hij was door de grote golf doodgeslagen en zijn edelhart stond voor altijd stil terwijl ik bij het bed zat nadat de hoop was opgegeven en alles gedaan was kwam een visser die mij al gekend had toen emily en ik nog kinderen waren aan de deur en fluisterde mijn naam meneer zei hij met tranen op zijn verweerde wangen die nu evenals zijn bevende lippen doodsbleek waren wilt gij even daarheens komen de oude herinnering die bij mij was opgekomen lag in zijn blik ik vroeg hem verschrikt op de arm leunend die hij uitstak om mij te ondersteunen is er een lijk aangespoeld ja, antwoordde hij. Ken ik het? Vroeg ik toen. Hij antwoordde niet. Maar hij bracht mij naar het strand, en op dat gedeelte daarvan, waar zij en ik als kinderen naar schelpen hadden gezocht, op dat gedeelte waar enige lichte stukken van de oude woonschuit de vorige nacht in elkaar gewaaid door de wind verstrooid waren. Tussen die overblijfselen van het verwoeste huis dat hij onteerd had, zag ik hem liggen met zijn hoofd op zijn arm, zoals ik hem dikwijls op school had zien liggen. Einde van Hoofdstuk 55.